0: 耶！ Yeah. 欢迎收听 H 的第八种声音。你是否每天晚上都在准备听呢？准备了 ，Go。Hello， 大家好，早安、午安、晚安。不知道你人在何处，不知道你现在那里是时间几点钟，所以我们用三种不同的时间问候语跟大家打声招呼。你们好，希望你可以拥有一个美好的一天，或者是一个漂亮的夜晚。今天我们要来讲一个，在我书里面有谈到，就是关于孝顺这两个字。我说。我不认同用孝顺来当做一种情绪勒索的字眼，所以我希望用爱这个字来取代孝顺。那事实上，这个 idea 是我在很久很久以前在写某一篇两性的专栏文章里面，我提到了有几种男人不要嫁的这样的一个议题里面，我讲到了孝顺的男人不要嫁。那当初很多年前我提出这个概念的时候，大家都一听心里一惊，都会觉得说：“哇靠，你在讲什么？哇，锅什么叫做孝顺的男人不要嫁？那如这样的话，如果我跟他结婚的话，是不是他也不会孝顺我的爸妈？”当然，这种东西是很相对性的，就是你担心的是他会不会孝顺你的爸妈，还是你担心的是他会不会太过于孝顺他的爸妈？我觉得这东西它就是会有一个平衡点在，所以为了要让大家有一种。呃，可以警惕人心的作用，所以我总是把这些事情讲得比较 over 一点，比较极端一点，让你去理解说，如果他有下面这些剑头、这些症状的人，你最好不要选择把他们这些特质当做是他们的优点，而说啊，因为他有这样的优点，所以我想要跟他结婚。因为如此一来，到最后你就会发现，所谓的优点，到最后就是会变成你们离婚的导火线。OK。那我在这篇文章里面写的是这样子的啦，就是说，很多女生都会写信或留言在我的粉丝团问我关于感情方面的问题。只不过通常他们提出的疑问大同小异，几乎都是啊，男朋友劈腿了，我该怎么办？啊，我该怎么挽回？啊，我该分手吗？啊，为什么他会劈腿？这类的问题大概就占了百分之九十。那我不希望自己是一个男性的背叛者，我不希望说我每天都在跟大家讲说，哎呀，这男生是其实很坏的，男生本身就是一个很烂的生物。但事实上，女生们却很容易在遇到不对的人之后，他们才来问问题。可是你要知道的是，很多时候问题本身它不是一个问题，而是最从一开始你选择的是哪一个人，这才这件事本身才是一个问题。所以呢？今天我要跟大家来聊，就是说，你到结婚之前，你其实就可以选择男人的嘛。那到底有哪几种男人是我认为你们不要嫁会来的比较好？哦、我不要讲讲交往对象，因为谈交往对象是比较，因为交往只是开心嘛。你不开心或者发现对方是烂人，那就分分手就好了。开心过就好了，但是你结婚的话，你就要还要离婚，那其实不是麻烦很多。所以，我们今天讲的就是说，你在结婚前的选择，来聊聊看，有哪几种男人，我觉得是不要嫁的比较好。第一个，孝顺，完全不会忤逆父母亲的男人。我得说，我的观点通常和别人不一样的原因在于是，我不讲绝对性的东西，我讲的是你容易上当的陷阱。以传统观念来讲，孝顺父母好像是选择对象的一大重点。只不过那是因为在婚前你是看不出差异性的。什么差异性呢？就是这个对象到底是真正的妈宝还是真正的孝顺。举例来讲，结婚之前你可能会到对方家里面去，那对方会会把你当做自己儿子的女朋友对待，那种态度跟亲切感是满分，肯定是爆棚的。但是这个时候你是没有办法判断这个。一旦你之后成为对方的媳妇，那公婆会用什么样的态度？来对待你。如果你不幸遇到会刁难你的长辈，但是在这个时候你才发现说哇，你这个另一半根本就不会为了你讲话，因为他为什么超级孝顺？那你的下半辈子可能就只会在考虑说要不要离婚呢、啊，或者考虑孩子再大一点呢、啊，或再大一点呢、啊、之类的这种这种纠结纠葛当中的问题度过了。所以我讲，不要去把孝顺当做一个选择结婚对象的条件。他绝对会成为一个你们离婚很大的原因。第二点，事业为重，上进心旺盛到从鼻孔溢出来的男人，呃，没有人会希望找一个老公，然后他是完全没有上进心，完全不爱工作的躺平族嘛。反过来讲，但也千万不要以为一个凡事都以事业为重，上进心旺盛到像是每天都分泌大量肾上腺素兴奋的人，他就会是一个好的老公。为什么呢？因为这表示你永远，你永远哦都不会是在第一位。一旦公司有问题了，一旦他不小心失败了，他一定不会珍惜你，因为他想的永远就是要如何东山再起。这类的事情在婚前一样，你不好判断。因为如果在婚前交往的时候，一段有点保持距离的关系是合理而正常的。也就是说，呃，如果有一天你们在约会的时候，他忽然接到电话，然后说啊我公司有事，那立刻赶回公司一趟。你不会认为这样的男人不好哦，你甚至还会说：“哇，这个男人好负责任哦。”可是如果他结婚之后几乎天天都来这一套的话，那我跟你讲，你就后悔莫及了，因为这个人他就是个事业狂。当然，这个前提是，如果你认为你的婚姻里面不需要这个人太多时间陪伴，你需要的只是一个专门在外面的赚钱工具、赚钱机器，然后他只负责把钱拿回来的话，那你要选择这样的男人，我没话讲。好，第三种是超级体贴、心思细腻，跟你的同志好友一样那种那种，你知道？很多女生跟我讲了，她男朋友很体贴、很贴心，所以她非常的喜欢她要知道这种案例听多了，我一旦听到这么几句话，我就会立刻浮现其他的各种画面，那就是这个男人可能也会对其他女生体贴，他可能也会帮别人吹头发，他可能也会在别的女生感到冷的时候。脱下自己的外套，盖在他的肩膀上。我曾经写过《开关》这么一篇短篇的小说。这《开关》的小说在讲说，男人应该在婚后就把自己的开关给关起来，就是那种荷尔蒙或者你的魅力，所有的会吸引女性的东西都要关起来。但是事实上，这准则并没有列在中华民国的民法当中，当然也没有列在宪法当中了、啊。也就是说。这种介于暧昧或者容易导致犯罪的行为，你的男人还是可以，或者是还是很容易在婚后继续的在执行。因此，如果你要说啊这样的男人很棒很好，你要打死我我都没办法认同，我都说不出口。这类男人在我看来是外遇跟劈腿几率最高的一种族群，所以呢。你是要一个超级体贴，但是却极度容易出轨的男人，还是要一个一般体贴，但是坚守男女授受,受不亲的男人呢？好了，不要坚守男女授受,受不亲了，至少会跟异性保持一个距离，安全距离的男人。好，第四种，重义气，好朋友一大挂，可以为了好朋友去死的那种男人。女人哦，很喜欢那种很 man 的男人。那有一种男人就是说，哇，兄弟出事啦！」然后他就会火速披上绿色战斗外套，然后人就不见了。在交往的时候，你一定会因为这一点而对他着迷，因为他就是会很忙很忙，他就是会对朋友很好，人缘很好，到处都有人找他吃饭喝酒干嘛的。甚至当有人问你说：“哎、欸，你喜欢这个男人哪一点？”的时候，你你还会很娇羞的回答说：“哦，我就是喜欢他对朋友超好。”殊不知，这一点摊开来讲之后，就是说，其实你根本就不是被他排在心目中的第一个位置啊。要知道啊，如果把爸妈放第一位，那么你是第二位；如果把事业放第一位，那么你是第二位。但如果他是把兄弟朋友放第一位，那么你可就不是只是第二位而已。为什么？因为爸妈就两个人，事业就一件事。我是指大部分的人来讲。而你说他重朋友的话，所以他的朋友会只有两个或三个吗 ？No， 那肯定动辄其实至少几十个吧，甚至几百个吧。以现在社群媒体这么发达，几千个都有可能。所以你认为你的地位会排到哪里去呢？我想可能会比排蛋挞啊，讲蛋挞好像很落伍，反正就是比排那种热门商品的队伍还要后面的啦。第五种，最后一种哈，就是将他的人生计划写在自己手掌心的男人。最后这种人，我不知道有没有人遇过啦，但是我身边常常会看到这样的男人，在电影几部电影里面有出现过这样的角色，因为这种人物是比较容易去形塑的，比如说。嗯，赵薇导演的一部电影叫做《致青春》。《致青春》里面赵又廷饰演的一个角色，就是类似这种状况，或者是啊，前一阵子我跟玉姐爱在讨论的那部电影《Woody Allen》的电影《爱情决胜点》（Match Point）， 那个男主角也是这种这样的角色呢，很妙。如果你刚好在他的人生计划当中，那么你会发现，哇，你就是 Number One， 你就是最重要那个女主角。至于其他事情，他都会做的恰当好处，绝对不会脱轨。But， 一旦他手掌心里面的人生计划因为流手汗而开始整坨慢慢糊掉的话，你在他心里面的地位那可就不是只有掉到第二位而已，因为他会把你迅速换脚，接着你会被迫永远离开他的计划之中。然后你就会后悔，当初自己的眼睛到底是因为半夜关灯后花手机划太多，还是因为耳朵里面长的毛，竟然可以把向日葵看成了一串串香蕉？哇，这梗好老、啊！把这么现实的恶男人看成了对人生规划完善的好男人。好，给大家做个参考跟讨论，祝福你们了，希望你们都能够做个好梦，睡个好觉。如果你还不知道我是谁的话，赶快到脸书或 IG 上面去搜寻作家 H。如果你还没有买我的新书的话，赶快上博客来去购买。是时候该大逆不道了。相信我，看完这本书之后，你的人生会有很大、很大、很大的改变。就这样了，拜,拜。